0: E mata um pouco a saudade, que bom que você que está em casa tem nos acompanhado até aqui, que você continue até o final dessa reflexão, nós vamos falar sobre o sopro de restauração e para isso nós vamos ler essa experiência descrita no livro de Ezequiel no capítulo 37, uma das experiências mais conhecidas reveladas pelo profeta Ezequiel que usaremos para falarmos sobre restauração, amém? Quero convidar você então, acompanhe comigo com bastante atenção esse texto, você que está em casa procure se concentrar agora, não deixe que nada ameace você, mas se concentre e nós que estamos aqui, vamos abrir o nosso coração para receber a palavra do Senhor, Ele quer falar com a gente, existe uma palavra do Senhor especial para você, para você que está em casa, para nós que estamos aqui, existe uma palavra, não descarte essa palavra que Deus já reservou para entregar a você, mas valorize-a, vamos ler, Ezequiel capítulo 37, a palavra nos fala assim, a mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos, ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale espalhados por toda parte e completamente secos, então ele me perguntou, filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi, ó oh, Senhor soberano, só tu sabes, então ele me disse, profetize a estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor soberano, Soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida Porei carne e músculo entre vocês E os cobrirei com pele Darei fôlego a vocês e voltarão à vida Então saberão que eu sou o Senhor Assim, anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado De repente, enquanto eu profetizava Ouvi Ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros E os ossos de cada corpo estavam se juntando Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos Mas ainda não respiravam então me disse, filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor Soberano, ó fôlego, venha dos quatro cantos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado e o Espírito entrou nos corpos, todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Amém. Amém. Quero convidar você para que oremos mais uma vez. Senhor, mediante a tua palavra que tem poder para nos transformar e restaurar, dobramos a nossa vida. Arrependidos, Senhor, por todas as vezes que nós não buscamos o Senhor como deveríamos arrependidos Senhor por não abrirmos como poderíamos abrir o canal entre nós o Senhor para ouvirmos a tua voz pedimos perdão ao Senhor e suplicamos por restauração Senhor aquilo que necessitamos só pode vir da tua palavra aquilo que precisamos para viver de forma plena de forma verdadeira só pode vir da Tua Palavra. Fale conosco, Pai, e sacuda a nossa vida. Nós que estamos aqui, Senhor, que cada um de nós seja atingido pelo vento do Teu Espírito e que cada um que está conectado, seja no lugar que for, seja na hora, no dia que for, também seja sacudido por Teu Espírito. A Tua Palavra é viva, Senhor, e nós suplicamos por ela. Em nome de Jesus, amém. Sonhamos coisas grandes, amém. Que mais? Sonhamos coisas grandes, amém. Amém. Você que está em casa também deve sonhar coisas grandes. Temos tido uma voz dentro de nós, ecoando para nos conduzir, para nos levar a um lugar maior. E um lugar melhor do que nós estamos hoje. Há uma voz dentro de nós. Independente da nossa experiência. Da nossa relação com o Pai. Do nosso tempo de relacionamento com o Pai. Independente do momento que nós estamos vivendo hoje. Há uma voz. Ecoando dentro do nosso coração. Nos conduzindo. Para um lugar melhor. Seja por coisas novas ou seja, pelo resgate de coisas antigas, há uma voz nos conduzindo para um lugar melhor. É tempo de resgatarmos algumas coisas que deixamos para trás e é tempo de descobrirmos algumas coisas que estão adiante. A partir de março, do dia 7 de março, nós começaremos um movimento global aqui na igreja, Apesar da pandemia, da dificuldade do relacionamento físico, nós começaremos um movimento que vai atingir todo mundo. Todo mundo que quiser, todo mundo que estiver disposto vai participar de um movimento. Esse movimento tem a ver com uma igreja que ora, esse movimento tem a ver com uma igreja que vai sair pelas ruas, pelos ambientes profissionais, pelos ambientes acadêmicos, independente do ambiente social, nós sairemos para atingir ambientes, vidas, famílias. Nós vamos diariamente buscar uma relação com Jesus de forma diferente por meio de um discipulado, por meio de um compartilhamento de vida. Nós vamos começar, eu, minha família e mais tantas famílias que se dispuserem. Nós vamos começar. Há um movimento diante de nós. Há uma voz que está mexendo com a nossa vida. Há uma voz que tem nos direcionado para um lugar. Esse lugar é melhor do que o lugar que nós estamos. Esse lugar, ele vai ser construído por coisas antigas que vamos resgatar. E por coisas novas que vamos aprender a fazer. Nós vamos abrir o nosso coração. Amém? Nós vamos abrir as nossas casas. Amém? Nós vamos abrir a nossa agenda, nós vamos abrir a nossa carteira, nós vamos abrir o nosso carro, amém? Nós vamos abrir, vamos abrir a nossa vida para as ações que vão tocar a nossa vida e a vida daqueles que estão próximos de nós, nós cremos disso, nós cremos disso. Agora, a pergunta que eu faço a mim, eu gostaria que você fizesse também a você, é se você está preparado para viver isso, nós estamos prontos para ministrar a mais sublime categoria de milagre que é a salvação humana? Nós estamos prontos para, como uma lâmpada, acessarmos o um lugar escuro e apontarmos um caminho para quem está lá? A pergunta que eu preciso fazer a mim gostaria que você fizesse a você, é se você está Pronto para pegar nas mãos de pessoas e conduzi-las para fora da escravidão? A pergunta que precisamos fazer é se estamos prontos para promover vida em ambientes, inclusive no ambiente da nossa própria casa. A pergunta que precisamos fazer é se estamos prontos para ministrarmos vida num ambiente de corrupção, de mentira, de promiscuidade, aonde acessamos todos os dias como ambiente de trabalho. A pergunta que precisamos fazer é se estamos prontos para confrontar a, a mentira, a sexualidade depravada, a, os, as práticas de desonra, as práticas de inveja, as práticas de violência, seja ela da espécie que for, no ambiente estudantil, no ambiente acadêmico, nos cursos que fazemos. A pergunta que precisamos fazer é se estamos dispostos a fazer é, a construção em nossa vida de um padrão que confronta o padrão do mundo. A pergunta que precisamos fazer é se estamos dispostos e prontos para viver aquilo que o Senhor já tem reservado para nós. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas... Encontramos apontamentos que devem mexer com o nosso coração. Hoje à tarde veio a meu coração uma palavra muito forte a respeito da restauração que nós precisamos viver antes, antes de vivermos o que Deus tem. Não podemos sair do lugar onde nós estamos para o um lugar que Deus tem preparado para nós sem antes passarmos pela restauração, veio o meu coração que nós precisamos de restauração, eu tenho acesso à minha vida de uma forma que talvez você não tenha, eu tenho acesso a algumas famílias da igreja de forma que talvez você não tenha… Por uma questão de função pastoral eu tenho acesso a algumas vidas, a alguns corações que talvez você não tem. E quando eu olho para a minha vida e quando eu olho para as famílias e quando eu olho para as pessoas que estão ao nosso lado, eu consigo com toda certeza, isso é o que tem queimado o meu coração, ter a consciência de que nós precisamos de restauração. Para onde a gente vai sem a restauração? O que a gente quer falar para as pessoas sem a restauração? E para falar sobre o sopro da restauração, eu gostaria de usar essa experiência vivida pelo profeta Ezequiel. E vamos refletir nos próximos poucos minutos sobre esse sopro que nós precisamos. Eu queria que você colocasse a sua vida sujeita à voz do Senhor agora. Nós precisamos de restauração. Teologicamente, há duas grandes categorias de restauração. A primeira categoria de restauração é aquela que alcança as pessoas denominadas pela Bíblia como ímpias. Essa categoria fala da restauração de uma condição humana que nunca acessou a luz que há em Jesus nós precisamos ter maturidade para saber que nem todos vivem em Jesus, nem todos, Jesus veio ao mundo e, e, e se nós cremos no Evangelho, se nós cremos na historicidade do homem Jesus, se nós cremos nos milagres, se nós cremos no Evangelho que a Bíblia é, oferece, nós temos que reconhecer que Jesus veio ao mundo porque o mundo estava perdido. E ao, ao descer ao mundo, Jesus ele instituiu dois grupos, ou melhor, instituiu um novo grupo e aí a humanidade passou a ter dois grupos, o grupo que vivia sem Jesus, que não reconhecia-o como Senhor e Salvador e o grupo que passou a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, então a primeira categoria de restauração é aquela categoria que muda a vida de quem está longe de Jesus… Essa categoria tem a ver com o novo nascimento. É quando João, o Evangelho, o Evangelho de João vai nos trazer no capítulo 3, que Jesus, é, Jesus ele mostra isso, conversando com um homem lá, de Podemos, que é necessário que o ser humano nasça de novo. Ou seja, ele fala de um novo nascimento. Ele está falando então de uma restauração que remove o ser humano da escuridão para a luz. Que remove o ser humano de uma morte espiritual para a vida espiritual. Também há uma segunda categoria de restauração, essa segunda restauração tem a ver com pessoas que são denominadas pela Bíblia como pessoas justas, essa categoria tem a ver com a restauração de pessoas que já acessaram a luz, são pessoas que nasceram de novo, são pessoas que têm o Espírito Santo mas são pessoas que permitiram que a chama da vida com o Pai diminuísse, diminuísse até ficar bem pequena, quase imperceptível, portanto há dois tipos de restauração, a restauração do homem perdido que encontra-se com Jesus por meio da sua obra na cruz e a restauração daqueles que vivem com Jesus, mas são passivos de restauração, as pessoas que estão em Deus precisam viver de restauração em restauração, as pessoas que estão em Deus, elas precisam viver de renovo em renovo. As pessoas que vivem em Deus são construídas pelo poder do Espírito Santo, a imagem de Jesus. E isso tem a ver com um processo contínuo de restauração. A vida no mundo com Deus só pode acontecer pelo poder do milagre da contínua restauração. Segundo o nosso calendário, em março, nós vamos começar esse movimento. O que Deus. Vem falar do meu coração que é tempo de colocarmos a nossa vida num lugar de renovo. É tempo de colocarmos a nossa vida num lugar de renovo. O texto vai nos dizer em Ezequiel um processo que eu queria compartilhar com vocês para terminarmos. Ezequiel foi um sacerdote muito importante na época em que o povo estava exilado na Babilônia. Viveu ali no sexto século antes de Cristo. A Bíblia fala que depois de cinco anos que Ezequiel estava no exílio com o povo judeu, Deus começou a falar ao seu coração e aí basicamente quando lemos o livro de Ezequiel nós encontramos o juízo de Deus descrito pelo profeta e a restauração do povo. A partir do capítulo 33, nós começamos a ver Deus falando através do profeta Ezequiel que o povo seria restaurado, que haveria uma restauração. E para falar sobre essa restauração, o Espírito Santo levou o profeta para um vale de ossos secos. Nesse lugar de ossos secos, sem vida, o Senhor perguntou ao profeta, se aqueles ossos poderiam viver, foi o texto que nós lemos, o profeta disse, ó oh, Senhor, o Senhor sabe, versículo 3, e aí no versículo no versículos 4 e 5, o Senhor disse, profetiza a estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Depois disso, a gente vendo o texto, a gente descobre que o Espírito soprou sobre aqueles ossos, os ossos se juntaram os músculos e, e, e a carne começaram a crescer voltaram a nascer e em seguida a pele se estendeu cobriu os corpos e por último veio o sopro do Espírito Santo e aí nasceu um grande exército em vida o que a palavra de Deus está nos falando nesse momento? por que, que você está ouvindo essa mensagem? por que, que você está aqui? o que Deus quer nos falar sobre o movimento de restauração o que Deus quer nos falar sobre o sopro de restauração a primeira coisa o Senhor quer que a gente olhe a nossa volta o texto diz que o profeta andou no vale e ele olhou a sua volta um vale cheio de ossos secos o que você está vendo a sua volta hoje? momento de reflexão eu vejo gente precisando de um sopro de restauração do Espírito Santo Eu vejo a igreja precisando de um sopro de restauração do Espírito Santo. Eu vejo gente sem brilho. Gente sem brilho. Eu vejo gente abatida. Eu vejo gente andando de cabisbaixo. Eu vejo gente inativa. Eu vejo gente cansada, eu vejo gente que abre mão das profecias do Senhor por coisas banais, eu vejo gente que pisa em cima da comunhão da igreja, eu vejo gente que não está preocupado com a igreja, eu vejo gente que votaria para que a igreja parasse de funcionar na pandemia, eu vejo gente que está fazendo pouco caso do envolvimento com a igreja, eu vejo gente assim, Eu vejo gente com um passado lindo, mas que está no presente fosco e feio. Eu vejo gente assim. Eu vejo gente que brilhou no passado, mas hoje está apagada. Olhando apenas para o centro dos seus desejos. O centro das suas necessidades. Mesmo que outrora fora altruísta. Carregada de compaixão e graça. Eu vejo gente assim olha para o seu lado agora o que você vê hoje ao lado o que você vê em sua vida hoje você um dia foi melhor do que você é hoje você um dia teve mais paixão pelo chamado do Senhor do que tem hoje você um dia se envolveu mais do que se envolve hoje? Você um dia orou mais do que ora hoje? Você um dia esteve mais presente de segunda a segunda em relação ao que você está hoje? Você se deu mais do que se dá hoje? Olhe para você agora, o que você vê em sua volta? O Senhor nos trouxe aqui, o Senhor fez você ficar conectado a essa conexão para que você se perguntasse agora. Que, que eu estou vendo a minha volta? Eu não sei qual é o grau de restauração que você precisa, o que eu sei é que você pode estar sequíssimo, sequíssimo, Deus é capaz de restaurar você, essa é a grande notícia. Talvez você não está tão mal assim, talvez você tenha jejuado, você tenha dado o seu tempo à sua casa em adoração, você tenha sido fiel aos seus líderes, fiel àqueles que estão lá ao seu lado, ombro a ombro carregando o Evangelho. Talvez você tenha tido uma vida de renovação com o Senhor, tenha vivido um bom momento espiritual. E Independente do momento que você esteja, se você está bem, Deus tem algo maior, há uma parcela de restauração que você precisa. Agora, se você está mal, Deus tem uma restauração necessária para você, o que você precisa dentro da sua casa hoje? Qual foi o último momento que você orou com a sua família? Qual foi o último momento que você disse aos seus filhos que Jesus mudou a sua vida? Qual foi o último momento que você consagrou o seu lar com a sua esposa, com o seu esposo? O que você encontra dentro da sua casa hoje, quando você olha para a sua casa? o que você encontra dentro da sua igreja hoje? o texto diz que o profeta andou pelo vale e enquanto ele andava, ele só via ossos o vale estava coberto por ossos o que nós estamos vendo à nossa volta hoje? o que mais a palavra quer nos falar hoje? além disso ela, ela quer nos dizer que nós precisamos de uma restauração pessoal. Todo mundo? Todo mundo. O texto fala que osso por osso começou a se juntar. O texto fala que os nervos, a carne, a pele começaram a se estender e serem restaurados e repostos, cada um no seu devido corpo, o texto fala da restauração da estrutura mais primária de um exército, que é o soldado, o texto está falando de uma restauração pessoal, não é exército forte com soldados doentes e fracos, não há igreja fortes ou forte com famílias doentes, quebradas, magoadas, distantes da devoção, distantes da intercessão, distantes do serviço. Não há, não há igreja forte se famílias estão fracas. Não há igreja que honra se não há famílias que honram. Não há família forte com um discípulo doente... discípulo forte, família forte, família forte, igreja forte... aonde começa o processo? no soldado, no discípulo, no indivíduo, na pessoa... o início do sopro de restauração sempre começa na individualidade... não podemos transferir o sopro de restauração para a coletividade... Não podemos, Senhor restaura a nossa família, Senhor restaura a nossa igreja, igreja Batista Hortência, Senhor restaura a nossa igreja que possa haver uma explosão de avivamento, de milagres, de transformação, de abundância, de sucesso, de prosperidade. Não há esse transbordar, não há esse renovo, não há essa restauração coletiva antes de passar por uma renovação, por um renovo individual. Não há família forte com indivíduo fraco, não há. Eu não posso falar que nós somos uma igreja saudável se individualmente nós somos doentes. Eu não posso falar que nós somos uma igreja que ora, que conhece a palavra, que jejua, que ama, que discipula, que evangeliza, que se envolve com a dor do outro, se individualmente nós somos indiferentes, isolados em nosso próprio mundo. Não podemos falar. Não podemos falar que somos uma igreja fiel, se eu sou infiel, eu não posso falar que nós somos uma igreja altruísta, que se dá ao outro, a comunidade, se nós somos fechados em nossa ganância, eu não posso. O texto diz que o sopro começou no soldado, osso por osso começou a se encontrar, a carne começou a se estender. E ali individualmente nasceu uma restauração. A forma foi recuperada. Precisamos de uma restauração pessoal. Eu, eu preciso de uma restauração pessoal. A irmã Maria precisa de uma restauração pessoal. Tais precisa. A Josi precisa, o Dirceu precisa. Você que está em casa precisa. Nós precisamos de uma restauração pessoal. Essa restauração primária, ela é intransferível. Não dá para transferir, é com você. O Lucas vai viver aquilo que Deus tem para ele à medida que os ossos dele forem tocados. Que a pele dele for estendida. É uma restauração dele, é ele e Deus. É Ele Deus, não se esconda atrás de uma restauração que não nasça na, da minha vida, da minha pessoalidade, sem engano. Primeiro, o Senhor vai lá nos nossos ossos e pega na nossa individualidade e começa a soprar restauração. Nada pode vir antes de mim. Nada pode vir antes de mim primeiro é eu, não, mas é a minha família, primeiro sou eu, não, é com os meus filhos, não, primeiro sou eu, não, com o meu casamento, primeiro sou eu, não, com o meu pequeno grupo, primeiro sou eu, não, com a minha igreja, primeiro sou eu, comigo, a conversa é comigo, eu preciso de uma restauração pessoal, conversa comigo, Senhor, chega até tremer os lábios Senhor, eu sei que o Senhor tem uma vida para a minha casa para a minha família, para a nossa igreja para o nosso pequeno grupo, para a nossa rede ministerial Senhor, eu sei que esse lugar aqui é pequeno Senhor, eu sei que há coisas magníficas para o Senhor fazer em nosso meio eu sei Senhor, eu sei os meus filhos, os meus netos serão gerações prósperas, abençoadas eu sei Senhor, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. mas a restauração, o sopro de vida precisa passar pelos aspectos mais individuais da minha existência a minha família não será restaurada antes que eu seja restaurado eu não posso colocar a minha família no lugar diante de Deus e falar Senhor o Senhor está vendo a minha família traga restauração sobre ela Senhor e eu ali de uma, em uma posição neutra o William não pode olhar para ele Senhor está vendo a minha família, o meu casamento Senhor, traga restauração sobre nós, Senhor traga primeiro o William fala Senhor, eis-me aqui a minha vida está no Senhor a minha vida é, é entregue ao Senhor Senhor a partir da minha vida passe por mim passe por mim e atinja a minha casa, o meu casamento tem que passar por mim a minha família não será restaurada antes de mim. Os irmãos estão entendendo? Amém? A minha família não receberá o sopro de restauração enquanto o sopro não passar em minha vida. A nossa igreja não vai ser restaurada. Enquanto o sopro não passar sobre a minha vida. E sobre a sua vida. Queridos, podemos ter o melhor planejamento da galáxia. Podemos estudar durante 50 anos o planejamento. Podemos fazer centenas de reuniões, treinamentos, usarmos as melhores, as melhores ferramentas, métodos, ambientes, materiais. A nossa restauração como igreja vai passar da minha vida com o Senhor. Podemos juntar 2, 3, 50 pessoas habilidosas, inteligentes, estudiosas. Pessoal, vamos lá, vamos lá, vai acontecer, o futuro está aí, março vai chegar, nós vamos começar, vamos lá. Casamento restaurado, vida de pai e filho restaurada, vamos lá pessoal, prosperidade em nosso meio, abundância, vamos ser generosos, vamos ter o que ofertar, vamos começar trabalhos sociais aqui, vamos ajudar as crianças, vamos dar cursos para aqueles que não sabem viver, vamos lá, vamos dar comida, vamos lá, vamos lá. Todo o ânimo que a gente pode carregar no nosso coração, visando a restauração da humanidade, vai passar por minha restauração, por minha capacidade de ver Deus, por minha capacidade de dobrar a minha vida diante de Deus e receber o sopro do, da restauração. A igreja não pode ser restaurada antes de mim, não vai acontecer isso. O vento não vem e atinge o exército. O vento vem e atinge a minha vida. O texto fala que o osso foi tocado, a carne foi tocada, até que todos os corpos individualmente passaram a ser tocados e refeitos pela, pelo sopro da restauração, eu preciso de uma restauração pessoal, eu Tiago, eu preciso… Não importa o tempo que eu estudei a Bíblia. Não importa o tempo que eu estudo a Bíblia. Não importa o fato de eu ser pastor da igreja. Não importa o fato de eu ter talvez um pouco mais de tempo de vida cristã do que algumas pessoas. Não importa. Hoje eu preciso de uma restauração. Em medidas diferentes, talvez você tenha um pouco mais de vida com o Senhor do que eu. As medidas se divergem mas todos nós precisamos de restauração e não importa o seu estado, você pode ser ossos secos espalhados aleatoriamente na superfície, Deus pode juntar você e restaurar, Deus pode restaurar, eu preciso de uma restauração pessoal, diga a você mesmo, eu preciso de uma restauração pessoal, a coisa mais importante que você pode falar nessa noite, eu preciso de uma restauração pessoal, Preciso restaurar o meu altar diante do Senhor em casa. Eu preciso restaurar as minhas amizades. Talvez as minhas amizades são tóxicas. Eu preciso refazer as minhas amizades. Eu preciso restaurar os lugares que eu tenho frequentado. Eu preciso restaurar a minha playlist de música. As músicas que eu ouço todos os dias. Eu tenho que restaurar essa playlist. Eu preciso restaurar a minha mesa em casa, onde eu faço as minhas devocionais diariamente. Eu preciso restaurar essa mesa. Eu preciso restaurar a minha comunhão com a igreja. Queridos, a pandemia é real, ela é letal para muita gente, é perigoso. Mas eu preciso restaurar a minha comunhão com a igreja. Perca a comunhão com a igreja e assine a sentença da sua derrota existencial e espiritual. Saia da igreja, se desligue do movimento da igreja e se afaste de Jesus. Uma das formas mais contundentes de falarmos que Jesus não tem expressão na nossa vida e conseguimos viver sem Ele no mundo é nos afastando da igreja. Eu preciso restaurar a minha comunhão com a igreja eu preciso da igreja nem que eu venha no templo isso é para você que está em casa e está se acostumando com a internet nem que eu venha e lá fora fico lá na rua e trago o meu cachorro que é bravo com três metros de coleira fico ali, ninguém vem perto de mim nem que eu fico ali mas eu quero ver a igreja eu quero dizer para os meus irmãos e irmãs que eu estou junto. Que eu estou aqui. Eu preciso restaurar os meus exercícios ministeriais. O exercício dos dons espirituais que eu tenho. Eu preciso restaurar isso. Eu não posso ficar parado. Primeiro a restauração atinge você. E depois ela começa a atingir o lugar onde você está. A palavra nos afirma que à medida que cada um de nós for restaurado, um grande exército vai começar a nascer. Esse é o grande encanto do texto. Depois que cada soldado estava restaurado, com o corpo completo, Deus soprou. Só então, Deus soprou o um sopro para que a vida pudesse chegar e um grande exército pudesse ser instituído. Só depois que todos os corpos estavam restaurados, preparados, ajustados, veio então dos quatro cantos um sopro do Espírito que fez com que um grande exército, um, um imponente exército levantasse e pudesse estar pronto. Para guerrear e vencer. Depois que a restauração alcançar cada um de nós. Terceira coisa. O sopro do Senhor vai promover um poderoso exército. Em nós. E através de nós. Aqui estamos falando do lugar tão sonhado que desejamos viver. Aqui estamos falando de ser uma comunidade mais restaurada e mais poderosa com um alto poder de impacto no nosso bairro aqui, nos bairros aqui adjacentes a nós, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Aqui estamos falando de uma igreja pujante, de uma igreja consagrada, de uma igreja fervorosa, de uma igreja que não se engana, que não é confundida, de uma igreja que se doa, de uma igreja que está. Nós, nós mais do que isso, do que ser igreja precisamos viver igreja não é uma questão apenas de, de, de condição existencial, é uma questão de exercício eu, eu não apenas sou igreja, eu, eu vivo a igreja eu não posso dizer que estou vivendo a igreja distanciado do movimento da igreja ou seja, eu sou igreja, sou mas eu não vivo a igreja nós não podemos ser. Temos que viver a igreja. Eu vivo a igreja. Eu respiro a comunidade. Estamos falando dos projetos sociais. que. Vamos começar em nome de Jesus. Estamos falando de crianças sendo tocadas pelo evangelho. As crianças chegarem, chegando em casa com o um material da igreja. Com um doce. Falando assim. Mãe, nós precisamos conhecer esse pessoal aqui. Estamos falando disso. Vocês não são com isso? Arrancarmos essas cadeiras aqui, e colocarmos 150 crianças todo final de semana aqui, eu sonho com isso. E cada remessa sai um grupo de crianças, dizendo assim: Olha, Jesus tem mudado a minha vida, papai e mamãe, vamos lá também. E aí a gente começa a alcançar crianças que talvez teriam um futuro de perdição se não fosse Jesus, e aí começamos a ver a relevância de um trabalho. Trabalho com famílias, vamos fazer movimentos de restauração de famílias, ensinar os casais a se construírem, ensinar os pais a cuidarem dos filhos, ensinar os filhos o que é honra aos pais, vamos fazer isso, vamos fazer encontros, chás, movimentos, acampamento, esporte, o que, o que Deus tocar nos coração, nós vamos fazer. A questão é: para vivermos essa igreja transformadora, triunfante, o Espírito precisa soprar em nossa vida e para o espírito soprar a nossa vida como igreja ele primeiro tem que passar por nós o texto fala que quando ele passa pela individualidade ele alcança o grupo o que estamos vendo hoje o que está ao seu lado hoje a sua vida e a minha precisam de restauração quando isso acontecer um grande exército se levantará aqui e o milagre do sopro da vida vai alcançar muita gente mas um exército só vai se levantar quando isso acontecer individualmente? sim adolescente santifique seu coração consagre-se ao Senhor permita que Ele possa tocar na sua vida e restaurar você jovem aproveite os melhores dias da sua juventude consagre-se ao Senhor a vida é colorida a vida é estigante a vida ela fervilha o nosso coração com planos, com sonhos mas tenha centralidade eu sou chamado para honrar a Jesus, cuidar da minha família e oferecer todos os dias meu coração a Ele em amor. E eu vou contagiar tudo o que eu posso com esse amor extravagante que tem por Cristo. Jovem, aproveite melhor a sua juventude. Você que é casado, você que tem a sua família, não fique perdendo tempo. Porque lá na frente os anos vão provar a você que a melhor terra que a gente pode semear é a terra que o Senhor prepara para nós. Porque no final da vida a gente vai olhar para trás e vai ver que tudo é vaidade, tudo é passageiro. Agora as coisas que a gente planta no Senhor... Elas, além de transformarem o nosso contexto, elas são eternas, vamos buscar a restauração no Senhor, que esse sopro de restauração possa alcançar você e que um grande exército possa se levantar a partir da minha vida, da minha casa e da nossa igreja aqui em Maringá. Que as demais igrejas vivam esse, esse, esse renovo e essa restauração no Senhor através da individualidade de cada um que a compõe e que nós possamos viver o melhor que está diante de nós, esse melhor que a voz que está dentro de nós ecoa todos os dias para seguirmos, que esse melhor possa se estabelecer em nosso contexto existencial a partir da restauração que vai começar na minha vida e na vida daqueles que estão próximos de mim. Eu gostaria de orar com você. Nós precisamos orar. Eu queria que você agora não fosse tomado por um tipo de distração. Mas que você agora orasse ao Senhor. Que tipo de restauração você precisa? É tempo de você buscar no Senhor um renovo eu não sei qual é a tua condição eu não sei se você está como um, um amontoado de, de ossos secos, eu não sei eu não sei se você deixou o primeiro amor lá atrás, eu não sei se você nem descobriu esse amor ainda eu não sei se você se enquadra na categoria daqueles que precisam nascer de novo pelo poder da restauração ou se você está naquela categoria daqueles que já nasceram de novo, mas que precisam da restauração a palavra do Senhor foi para o povo do Senhor. Ezequiel 37 é uma carta de amor do Senhor para o seu próprio povo. O seu próprio povo estava sendo descrito como um vale de ossos secos. Talvez você é povo do Senhor, você é ungido do Senhor, mas você está apagado, inativo, como um osso seco. O osso seco. Eu quero convidar você agora a quebrar o teu coração. Ore ao Senhor aí. Diga, Senhor, me perdoe. Senhor, restaure a minha vida. Eu entrego ao Senhor agora os meus sonhos, os meus planos. Senhor, eu me arrependo das coisas que eu fiz. Senhor, eu me arrependo das coisas que eu não fiz. Senhor, eu tenho andado tão indiferente, eu tenho andado tão distante... Senhor, eu nem sei onde está a minha Bíblia, Senhor, eu não tenho um tempo de intercessão, não tenho um tempo de oração, Senhor, eu pareço, pareço, pareço alguém que diz que é, mas não é, Senhor, eu me vejo com uma roupa que não condiz com o meu comportamento, ó oh Deus, eu não quero ser apenas um religioso eu não quero ser apenas um frequentador de culto eu não quero apenas dizer que sou cristão Senhor, eu quero viver uma relação íntima e transformadora com o Senhor Senhor, eu quero viver de restauração em restauração Senhor, eu quero que o, o ventre do Teu Espírito venha dos quatro cantos e tome a minha vida curando as minhas feridas e colocando capaz de amar o Senhor Capaz de amar quem está próximo de mim. Desperte a minha vida, Senhor. Desperte a minha vida. Ah, Deus, nós nos arrependemos agora e suplicamos o renovo do Senhor sobre a nossa vida. E que esse renovo possa impactar a nossa casa e a nossa igreja. E que um grande e poderoso exército se levante. Senhor eu não quero ficar prostrado no chão como ossos secos, eu quero me levantar, eu quero seguir, eu quero ir na direção do Senhor, e na direção do teu propósito, em nome de Jesus…